0: pues yo creo que no hay nada mejor que compartir el conocimiento, conocimiento que no se comparte no sirve, y que yo creo que todos los que lo hacemos, lo hacemos porque amamos la fisioterapia y porque cre queremos hacerla crecer, ¿no? Llevarla a grandes niveles. Entonces, echarnos este reto en modalidad presencial, en línea en la que tú quieras, es una satisfacción muy grande, y pues para adelante, o sea, es, no es fácil, pero creo que podemos construir a nuestros próximos profesionales y que sean mejores que nosotros y que las generaciones que vengan sigan mejorando, no se estanquen. Entonces también está en nuestras manos esta parte y que no vean a la fisioterapia como negocio. <risa>
1: ¿Qué tal mis adictos? Bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast. Muchas gracias a todos por sus mensajes y sobre todo a todos los que comparten en sus historias cuando están escuchando un episodio del podcast, porque eso hace que crezca nuestra comunidad y cada vez somos muchos más adictos, así que muchas gracias a todos. Y bueno, pues para el episodio de hoy tengo una gran invitada, ella es Daniela Vera. Dani es una fisioterapeuta mexicana, es fisioterapeuta de la Selección Nacional de voleibol tanto varonil como femenil, en todas sus categorías, desde hace ya cuatro años. Y también es docente en una universidad en Puebla. Y para este episodio de este viernes de podcast, vamos a hablar de un tema muy controvertido y también que se me hace muy importante, que es acerca de la fisioterapia online, pero vista desde un punto de docente. Y Dani nos va a contar qué tan fácil o qué tan difícil le ha sido tanto a ella como a sus alumnos el poder adaptarse a esta nueva normalidad, pero sobre todo estuvimos platicando acerca de qué tanto puede beneficiar o perjudicar a nuestro gremio esta modalidad si las clases online. En la universidad, han llegado para quedarse, si en un futuro se van a seguir dando y combinando con la parte práctica o cómo va a estar todo esto, también nos contó acerca de cómo se evalúa actualmente en una universidad y bueno pues de todo eso y más nos ha contado Dani, aparte nos contó también sobre el rol de la mujer en su caso en particular en la selección de voleibol cómo es que vive ella su día a día, qué tan difícil le fue entrar al medio y al mundo deportivo, donde cada vez son más mujeres, y eso está muy chingón. Así que bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Hola Dani, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por compartirnos un poco de tu tiempo para hablar sobre un tema que está muy controvertido, pero también muy interesante, así que muchísimas gracias y nuevamente bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación a ti, Miguel. Es un, un gran honor compartir contigo pues, en estas nuevas plataformas que se están presentando y pues, qué más que hablar sobre pues, temas que a todos nos interesan como profesionales.
1: Así es, Dani. Y bueno, el tema de hoy pues, es un tema un poco controvertido y que es eh, importante hablar, ¿no? sobre todo en este tiempo, acerca de, de la fisioterapia online, qué tanto sirve, qué tanto perjudica, sobre todo tú como docente. Pero antes de entrar al tema, cuéntanos un poco quién es Daniela Vera, dónde trabaja y qué andas haciendo actualmente.
0: Ok, pues yo soy Daniela Vera Nava, soy fisioterapeuta. Actualmente trabajo en selección mexicana de voleibol como fisioterapeuta de los equipos en ambas categorías, pues el varonil, femenil, en desde la sub-18 hasta la, hasta la categoría mayor. Eh, llevo cuatro años como docente en una universidad en Puebla y bueno, ahora estoy en otra universidad de, de, de La Paz, en clases virtuales, obviamente, y pues tengo un consultorio particular en Puebla, he trabajado en implementar programas de prevención en equipos de diferentes eh, disciplinas, eh, de, a nivel universitario y a nivel internacional. Entonces, pues sí, tengo experiencia clínica nacional e internacional y pues ahora me he enfocado por este tema de la nueva modalidad y del tema pandemia pues en, en, en temas de educación, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que, lo que soy y lo que he realizado.
1: Perfecto, Dani. Y es que, como bien mencionas, el tema es importante, sobre todo tú como docente. Entonces, sí. me gustaría preguntarte, eh, ¿qué piensas acerca de esta fisioterapia online desde la perspectiva como docente? ¿Te ha sido fácil dar clases o cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poco.
0: Pues, mira, la experiencia, al principio, yo creo que como todo es, pues, no tienes las herramientas, no estás preparado, no sabes si tienes como eh, el internet, los materiales que se van a, a, a utilizar, el tema de las aplicaciones, el tema de las plataformas para trabajar, digo, ese es el primer conflicto, ¿no? El segundo conflicto es la adaptación del alumno hacia ti. Entonces, ahí recaemos en el primer eh, conflicto porque ya no te convierte. En, en el presencial pues hay 10.000 formas de explicar, agarras a un alumno, eh, explicas eh, en la modalidad online, pues, no es tan fácil, sobre todo, pues, porque ahora no puedes acudir al vecino o al el compañerito que está junto ni nada porque estamos encerrados por el tema de la pandemia, ¿no? A mí me ha gustado bastante, te voy a ser sincera, pero por las materias que doy, ¿no? Son materias que, pues, te facilitan el contacto, eh, el, la forma de explicar, el contacto con el alumno, la dinámica es completamente diferente. Lo que sí me he dado cuenta es que en temas prácticos pues se ha presentado obviamente eh, pues toda la, la discrepancia entre pues no puedes sustituir el cuerpo presencial con, pues, con una imagen o con un video o con algo que no es el cuerpo humano, ¿no? Entonces se pierde la oportunidad de aprender de forma... Eh, práctica de forma didáctica y obviamente pues no hay forma de sustituir el, el, el cuerpo, ¿no? Sin embargo, creo que es una modalidad que ya está para quedarse.
1: Perfecto, Dani. Y aquí me surge una duda. ¿Te llegaron a capacitar o tú te capacitaste por tu cuenta antes para estar preparada ante esta nueva normalidad de dar clases?
0: Eh, yo creo, sí, sí tomé capacitaciones, do, hoy en día, eh, tomo, ayer tomé una capacitación, desde el inicio de todo esto he tomado capacitaciones, sin embargo, eh, el sistema educativo en México no está apto para esta modalidad, o sea, eh, creo que ahora es una responsabilidad, bueno, siempre ha sido una responsabilidad compartida, tanto del alumno como del docente, como de la institución, como de la familia, como de todos lados, pero ahora el alumno es responsable de su aprendizaje, de su conocimiento. Si el alumno quiere poner la sesión de clase y hacerse menso y ponerse a ver la televisión o hacer otras cosas menos de enfocarse en la clase, olvídate, esto no va a funcionar. Eh, lo que está sucediendo mucho ahora es que eh, el tema de las calificaciones, ¿no? Ahora no tiene que ser una ponderación tan alta pues porque no estamos adaptados a este sistema. Sin embargo, creo que no es algo que en el área de la salud sí debe tener un peso. O sea, en el área de la salud no la puedes, no puedes regarla. O sea, no es lo mismo fallar en una computadora o romper la pata de una mesa que tiene solución a generar un, 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 o tener un error que no sea reversible. Entonces, a, a, eh, siento que sí tiene que ser un poco más estricta, aunque sea una modalidad en línea. Las capacitaciones, sí, han ido cambiando. Eh, empezamos con una modalidad e-learning, ahora es una modalidad e-learning, entonces, pues va cambiando esto también. Entonces, todas las herramientas tecnológicas y de la comunicación que estamos teniendo actualmente, pues también se están reforzando, ¿no? En México estamos bastante, bastante... Eh, retrasados en temas de, de tecnología justamente encontré eh, unos porcentajes donde decía que el 64.2% de la población en México no tiene computadora y el 69.3% no tiene acceso a la conexión de internet o si tiene acceso a la conexión de internet no tiene eh, el, el ancho de banda suficiente para reproducir videos para tener videoconferencias para descargar audios para poder tener una interacción a través de estos medios digitales. Entonces, al final sigue siendo deficiente el, el, pues el acceso a las tecnologías, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo en, en esa parte. Y mencionas algo eh, muy interesante, que es esa parte de los alumnos, ¿no? Que pues, va a depender prácticamente de ellos eh, qué tanto progresan, qué tanto aprenden. Pero hablemos de que esos alumnos que tienen buena disposición, una buena iniciativa que siempre, siempre hay. ¿Pero crees que a pesar de eso, las clases virtuales estén complicando el proceso de aprendizaje?
0: Están complicando el proceso de aprendizaje porque las habilidades cognitivas de nuestros alumnos hoy en día no, están, no son aptas para este nivel. Si presenciales se vuelve un tema de, de, de no poner atención, eh, problemas para leer, problemas para escribir, problemas para aprender a jerarquizar, a, a aprender a, a, a comparar, eh, a describir. Imagínate ahora en una modalidad en línea donde no te veo directamente, donde no, te, no estoy interactuando contigo directamente porque hay una parte donde es una grabación. Entonces, no interactúo, solamente trabajamos a través de tutorías o de asesorías es una facilitación del aprendizaje en realidad. Ya no es, te doy todo, órale, tú estudiale, sino que aprendemos a construir ese aprendizaje, se le facilita y pues lo intenta razonar, ¿no? Eh, es un tema de, de nuestro sistema educativo, yo creo que en nuestras generaciones todavía nos tocó agarrar un librito, ir a la biblioteca, sacar una ficha bibliográfica, escribirla, todavía para la tesis, no sé, te tocó ir a algunos libros, eh, pero ahora ya no es, ya no saben ni buscar en el diccionario, ¿no? Entonces, ahí empieza como, sí, hay una evolución tecnológica, hay una revolución tecnológica y digital, pero una cosa es que exista y otra cosa es aprender a utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, tenemos mucha información, pero no sabemos cómo utilizar esa información. En pro al conocimiento, ¿no? Podemos utilizarlo para las redes sociales, para lo que tú quieras, para destruir a la gente, para opinar, para no, pero para el tema de conocimiento nos está quedando todavía muy corto, eh, pues, ese tema. Y yo cre creo y siento que gran parte de nuestro profesionalismo es estar abierto a muchas ideas, a muchas perspectivas, y parte del éxito profesional es, pues, está vinculado con la tecnología. ¿no? nuestra parte de fisioterapia, eh, temas de, de aparatos que han surgido hoy en día, eh, todo esto va arraigado a la tecnología, las bases de datos para hacer una historia clínica basado en la tecnología, ¿no? Este estudios de evaluación del paciente basado en la tecnología. Entonces, no podemos quedarnos atrás en, en, en esta parte, ¿no? Entonces, tiene ventajas, tiene desventajas, sin embargo, es eh, un crecimiento tanto de nuestro sistema, es un reto para nuestro sistema educativo, no desde a nivel universitario, desde muchísimo antes, o sea, desde kinder, primaria, secundaria, todo eso, eh, pues es, es un reto, sin embargo, sí creo, sí creo que, que, que se puede lograr, hay cosas que no son sustituibles, sobre todo en profesiones en el área de la salud, pero que es una herramienta que, que ya no va a cambiar y que tenemos que tener muy en claro que ya se va a convertir en esto híbrido. Va a ser la mayor parte tal vez en línea, pero sí van a haber temas presenciales porque se tienen que abordar y porque también el contacto social y la interacción y eso pues, es una parte que se tiene que cubrir.
1: Así es, y totalmente de acuerdo contigo en esa parte que existe ya demasiada tecnología, sin embargo no se sabe utilizar. Y él esta parte, ¿no? De que no saben buscar en un diccionario. Y bueno, realmente ya nadie usa un diccionario, ¿no? Lo googleas y Exactamente. listo. Exactamente. Entonces, es, es buscar esas maneras, tratar de aprender cómo sacar el máximo provecho. Y entre otro punto también muy importante, porque, bueno, tú lo sabes muy bien como docente, cada alumno aprende de una manera diferente. Habrá claro. alguien que sea más visual, más auditivo, más kinestésico, sobre todo en esta carrera. Entonces, ¿qué estrategias tú estás implementando para que les pueda llegar el conocimiento y puedan aprender todos estos tipos de alumnos.
0: Bueno, hay un test que se llama el test VARC, que consiste en una serie de preguntas que, pues, que tienen relevancia. Cada una tiene un aspecto diferente de evaluar que se vuelve es una parte objetiva y subjetiva a la vez, en donde eh, a través de esas encuestas te te dicen ¿Cuáles son tus habilidades, tus habilidades principales en orden de acuerdo a tu aprendizaje? Entonces, mi primer día de clases, lo que yo hago ya sea presencial o en línea, lo primero que hago es eh, ese, ese test barc. se sientan unos 10 minutitos porque es bastante largo. Entonces, por ejemplo, te preguntan, ¿eh, ¿qué te gusta más? ¿Ver la tele, escuchar la radio o bailar? ¿no? Entonces, tú, tú vas colocando... Eh, no los tienes que pensar, no es así como de voy a analizar qué me gusta más, sino lo primero que te llegue a la mente y eso te va dividiendo si eres kinestésico, si eres auditivo, si eres visual. Entonces, se hace un concentrado y se, hacen, eh, por, se, se determina por porcentajes, ¿no? Entonces, si la mayoría es kinestésico, ok, entonces me hago un video o hago una clase en donde tengan que moverse, ¿no? Donde tengan una donde tengan que desarrollar habilidades oculomotoras, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, en las diagonales de FNP, que te pongan a hacerlas, ¿no? Que en el, los huesos del cráneo que se toquen, que hagan un poco más de práctica, ¿no? Hay unos que son auditivos, entonces eh, procuro tener un speech o un diálogo ya grabado para que sea eh, muy claro, que se tengan que tocar eh, palabras específicas, y los que son pues, visuales, que yo creo que la mayoría somos un poco más visuales, la, la minoría somos auditivos. Entonces, presentaciones de PowerPoint, videos, eh, dibujos, gráficas. Entonces, digo, no me puedo centrar solamente en la mayoría de la población que es kinestésica auditiva o visual, eh, sino que se van modificando todas estas estrategias a lo largo de la clase. Durante la clase se divide en... Tres, en tres partes, ¿no? Una estrategia preinstruccional, donde es la forma en la que tú abres la clase. Después viene una estrategia coinstruccional, que es la parte donde tú eh, vas a hacer que se construya el conocimiento. Es la nueva modalidad del constructivismo, ¿no? Que ya no llegas y das la clase, sino que ellos forman su propio conocimiento y posteriormente lo aplican y concluyen que la conclusión es la parte post-instruccional. -instru Digo, el sistema educativo, la estructura, ahora en, la, en donde estoy, la verdad es que es bastante buena, me gusta mucho, eh, es muy exigente y pues te evalúan, ¿no? Entonces, eh, ahora es un poco más compleja porque no los veo, ¿no? Y hay un tema del derecho a no ser visto o el derecho a la privacidad donde no tienen que prender su cámara a fuerza. Entonces, es... Todo, todo un tema, ¿no? Entonces, claro. pues es, un, es una cuestión de ceder, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de, pues, de querer hacer las cosas. Pero, pues ya esto eh, aquí va a sobrevivir el más fuerte <ríe> y el que quiera hacer las cosas.
1: Sin duda, sin duda, yo creo que así debe ser quien tenga esa disposición para querer aprender y sobresalir. Y aquí entra esta pregunta que también es muy interesante. Porque, ¿qué hay con esas clases virtuales? A esos alumnos de nuevo ingreso o de semestres iniciales, sobre todo esas personas que todavía no saben si están en la carrera adecuada o no y que, pues, tú lo sabes muy bien. En las clases presenciales, bueno, a lo mejor te das una vuelta por otros semestres, ves lo que hacen, ves a lo mejor alguna clase práctica. Eh, bueno, hay a lo mejor más actividades donde tengas que palpar y demás. Ahora no se puede. Entonces, ¿tú crees que esto pudiera también llegar a, a influir ¿Y en bajar ese rendimiento ese interés hacia la, la carrera?
0: Mm, no, no creo que disminuya el interés. Sin embargo, hay que tener esa chispa para anclar al alumno. Yo doy en primeros semestres, ¿no? Siempre doy materias como introducción a la fisioterapia, anatomía, fisiologías, que son las que más me gustan, ¿no? Entonces es el tema del anclaje al alumno. ¿Cómo anclas a alguien que no conoce? Pues contando experiencias, buscando videos, eh, buscando a alguien que le quiera platicar sobre un tema en específico, eh, hablando de las realidades de la carrera, lo que a mí me pasó en algún momento o lo que a ti te está pasando en un momento a mí también me pasó en algún momento. Entonces ese tema de la empatía, del anclaje, de, pues, de saber estructurarte bien porque no puedes improvisar en una clase grabada, eso sí me he dado cuenta. Tú podías llegar a clase y ah, improvisabas y te sacabas una técnica y lo que sea. Ahora pues, estás frente a una computadora, no es como que digas, ah, pues ¿con quién improviso? A ver, ven, ¿no? Uh -huh. Entonces, la preparación se está volviendo ahora un tema de, de, de alto impacto, que es donde muchos docentes se están desertando porque dicen, no, yo no puedo con esto. Y muchos están buscando más y más herramientas, ¿no? Herramientas digitales como tenemos las de anatomía, por ejemplo, en 3D, ¿eh? También hay de fisiología, también hay de bioquímica. Entonces tú dices, bueno, yo no las conocía, bueno, ahora las estoy explotando, ¿no? YouTube yo creo que se está volviendo el más explotado de todos hoy en día, pero que también me he dado cuenta que el plagio, que todo ese tema de los derechos de autor se están violando completamente, porque pensamos que porque está disponible en la red, así debe ser, y no es cierto. O sea, pasar un libro en PDF, no está bien, este no es algo, es una mala praxis del, del, del docente, entonces, pues hay que cuidar también esa, ese lineamiento. No, insisto, tenemos mucha información, pero hay que saber aplicarla, y no solo para el alumno, para todos los que estamos involucrados en el tema de, pues de la educación y de la preparación. Ahora estas bases de datos... Que las universidades decidieron que sí es una buena inversión, porque antes decían que no. Eh, le están metiendo a los temas de las bases de datos, y bastante bien, pero hay que enseñarles cómo explotarlas, ¿sí? Una cosa es tenerla ahí, pero pues, ¿cuántas universidades tienen sus bases de datos y no la saben ni utilizar? Porque aparte les da flojera hablar, escribir en inglés, piensan que si no encuentran el artículo en español es porque no existe pero es, es buscarlo es. En, 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 otro, en, en, en inglés, o sea, se abren muchísimas más herramientas. ¿Sabes qué? Se abre a nuestra realidad.
1: Exactamente.
0: Porque sí. esa es nuestra realidad. Total, <risa>
1: total, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí entra otra parte también muy importante, lo que considero yo muy importante, porque mencionas también eso de que, bueno, entra, busca, o al mejor no busca bien, pero también entra esa parte donde la parte emocional, a lo mejor también el hecho social, pues, de no tener gente, de no salir, ya irá dependiendo, ¿no? Qué tantos cuidados esté teniendo el, el alumno. Pero entra también esta parte de la frustración, muchos temas a nivel personal que tiene que sobrellevar ese alumno. Y más ahora, ¿no? En estos sí. tiempos donde el alumno se frustra ya más por todo. Eh, bueno. Tiene más carga emocional, por así decirlo. Entonces, yo sé que apenas han retomado las clases, que debes llevar poco tiempo iniciando las clases, pero si te llegaras a enfrentar con alguno de estos alumnos frustrados o que tú detectaras que está afectado emocionalmente por esta falta de convivencia, esta falta de querer hacer las cosas bien y que no le salgan, ¿qué harías? ¿Cómo lo, lo abordarías?
0: Yo creo que gran parte de esa frustración y pues que incentiva la deserción del alumno es pues la falta de motivación, eh, hay muchos que, que no tienen ni idea de qué hacen ahí, yo creo que todos ingresamos así a la, a, la, a la universidad, digo, no puedes tener una certeza de que eso es lo que quieres, porque ni siquiera lo has vivido y no lo has probado, no entonces tienes como ese aspecto, eh, la ilusión de haber de empezar una nueva etapa con tus amigos, de que la fiesta y esas cosas pues ahora no es tan viable, pero yo creo que el secreto es, el acompañamiento del alumno, el estar preguntándole cómo vas, si tienes dudas. Eh, no solo, yo siempre digo, no, si tienes dudas no me preguntes solo de mi materia, soy físico, te puedo ayudar en otras cosas, ¿no? Eh, hay situaciones personales donde el alumno trabaja, enfermedades en casa, discapacidad en casa, eh, temas económicos difíciles, temas de violencia difíciles, donde pues, el alumno a veces te dice, pues yo sé que eres mi maestro, pero pero pues, pues, ¿a quién se lo cuento, no? ¿A quién se lo cuento? ¿Quién, ¿Quién va a empatizar conmigo para que entienda cuál es mi tema dentro de la institución? Entonces, cuando el alumno se siente acompañado y no se siente olvidado, y no es que les resuelvas la vida, ¿eh? es que seas empático, ¿sale? Y no puedes ser empático 100% porque no vives la situación en la que vive él, pero puedes entender cuál es su situación, ¿no? Entonces, esa es la clave. La, el acompañamiento con el alumno y que, y que seamos empáticos en que es una situación difícil tanto para ellos como para nosotros, pero que ahí vamos y que tenemos que salir adelante porque no hay otra opción, porque rendirse no es una opción, ¿no? Y que si no le van a echar ganas y que si no quieren estar ahí, que no pierdan el tiempo y que mejor busquen qué sí quieren hacer y en dónde sí quieren estar. Porque qué flojera estar algo en algo en donde no quieres estar y todavía estás pagando por eso. Entonces, pues mejor no, mejor siéntate un rato, tómate unos días, tómate una, dos semanas, o el año, si quieres, tu año sabático, pero encuentra qué es lo que realmente te mueve. Porque cuántos frustrados no encontramos que ni hacen su trabajo, ni ayudan, y nada más están sangrando a la gente.
1: Así es, y afectando a, a todo el gremio, ¿no? Entonces, esto también tiene mucha relación con, porque mencionas esa parte de la interacción con, con el alumno. Pero si de por sí esa interacción en, en un salón de clases, a veces para algunos alumnos es complicado, ¿no? Personas son más introvertidas, esa interacción a lo mejor no de preguntar les, les da más pena. ¿Tú crees que ahora esta modalidad se puede facilitar para que pregunten más o, o al contrario? ¿Crees que se sientan más intimidados de que alguien lo esté grabando y después lo estén, eh, pues repartiendo ahí entre ellos? o ¿Tú cómo ves esa situación?
0: Fíjate que a mí es donde más me han preguntado, pues porque no los estoy viendo, ¿no? Entonces, si no tengo contacto y pues no se van a burlar de mí y nada de eso, pues me escribo en el chat y con eso es suficiente para resolver mi duda. Entonces, siento que ahora se está explotando esa parte, pero porque la parte de no me ven. Exacto. ¿No? Entonces es, pues es un arma de dos filos, la verdad. Eh, yo creo que la, el, la buena interacción en un, o la dinámica de un grupo se lleva a través de las reglas del juego, ¿no? Es decir, desde el principio de las reglas soy súper dura. Sí, me veo muy amigable, lo que quieras, pero el, las uh -huh. reglas son las reglas. Y las reglas están para cumplirse, ¿no? Y no son reglas en tontas, si te tienes que traer las calcetas blancas, eso no me interesa, para ser buen profesional hay que ser buena persona, entonces el respeto, la honestidad, y yo todo gira en torno al, respect, al respeto, entonces si tú rompes cualquiera de esas eh, reglas, pues no estamos en la misma dinámica, por favor, adiós, ¿no? Entonces de ahí gira en torno a todo y yo creo que la situación actual gira en torno a los valores y al ser, eh, pues, buenas personas, ¿no? Ese siempre ha sido como el... Si yo tengo valores, si yo soy respetuoso, soy honesto, eh, ¿por, qué, ¿por qué tendría que lucrar con el dolor de la gente, no? ¿Por qué, te, por qué tendría que, que ser intruso, no? Así ¿Por es. qué tendría que...? ¿no? Entonces, de ahí recae todo, desde tu formación personal. Así Entonces, es yo no me voy a responsabilizar por esa parte de los valores, yo te voy a enseñar anatomía, lo que tú quieras de fisioterapia pero los valores se enseñan en casa hay que para ponerlos en práctica entonces sí, totalmente. Si, copias, de o sea, si copias tienes una consecuencia ¿No? Así y es. si mis consecuencias son duras, porque si en un futuro tú compras tu título, ¿yo con qué cara voy a, voy a como profesional, con qué cara te voy a decir, oye, ¿por qué lo compraste? Eso está mal. Si yo te permití que copiaras durante tu carrera.
1: Así es. Sí, y es que algo tan sencillo va desencadenando más cosas y esos hábitos, ¿no? Que ya no nada más va haciendo copiar una tarea, va copiando más cosas, tratando de, hacer, de tener las cosas más fáciles. Eh, obtenerlas de una manera más fácil, ¿no? Hasta desde los simples tratamientos, ¿no? Tratar de que porque claro. vi tal tratamiento, pues lo hago yo también y me ahorro el tiempo de pensar, pero ni siquiera Oye, sabes el ¿cuántos
0: utilizan técnicas por moda y no porque estén evidenciadas científicamente?
1: Claro, ¿no? claro, claro. Ahora,
0: creo que también un tema importante es que eh, todos sabemos que en México tenemos nuestro propio gremio que haga las cosas o no, y es un tema, pero creo que si eh, nuestro gremio, nosotros como fisioterapeutas, nos juntáramos en crear un plan de estudios unificado. Sí, está padre. En Puebla hay eh, el mayor número de, de escuelas de fisioterapia en México, ¿no? Y hay 10.000 tipos. Pero, ¿por qué en una escuela se da anatomía 1 y en otra anatomía 2 anatomía y en la otra solamente se da anatomía 1, ¿no? deberíamos unificar un plan de estudios donde ciertas materias se tengan que tomar sí o sí y pues cada universidad tenga su libertad de, de materias optativas, ¿no? Claro. Porque si no se unifica esto, ¿por qué unos salen como fisioterapeutas y unos como kinesiólogos y unos como terapeutas físicos y otros tienen TO y otros, ya me entiendes? Entonces nosotros mismos no estamos educando a nuestra sociedad porque tú pregúntale al paciente la diferencia entre un terapeuta físico y un fisioterapeuta y te va a decir que el profesional es el fisioterapeuta. Porque el terapeuta físico, pues no, ese ¿qué hace?
1: ¿no? Entonces, si nosotros o sea,
0: mismos no unificamos nuestra propia carrera, nuestra propia profesión, pues ¿quién lo va a hacer? Buscar un ejercicio, un, unas leyes de que, que rijan nuestro ejercicio profesional, no tendríamos tantos intrusos.
1: Así es, no, y es entonces... que un simple hecho tan básico, ¿no? O sea, tan básico, todo lo que puede llevar a cabo. Y me parece eh, sensacional esa, esa idea. Pero bueno, claro. es muy complicado esa parte de, de unirnos todos y demás, que suena fácil, pero bueno, la realidad es que también hay muchos egos, eh, envidias y demás, pero claro. ojalá algún día pudiera establecerse esa, esa y manera. que no
0: se nos olvide que es en pro de la fisioterapia, que no es en pro a Daniela Vera, no es en pro a Miguel, no es en pro a Juanito, es en pro de la fisioterapia y que a todos nos conviene
1: claro y tampoco en pro de ninguna técnica ni nada, no
0: nada, nada.
1: claro total, total Dani pues retomando el tema, me gustaría preguntarte algo que yo creo que lo has observado y yo creo que también en su momento lo, lo has cometido porque, pues, esto también es algo nuevo para ti. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían los errores más comunes que has cometido o que has visto en esta nueva normalidad?
0: El, errores. Eh, el no tener una rutina. O sea, al principio me pasaba que sí, normal, mi horario presencial entraba a las 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, pues, yo decía, ay, pues, es en línea, pues, me levanto 7 y media me echo mi cafecito, lo que tú quieras, y ya empiezas a trabajar, ¿no? Y empiezas a trabajar y el tiempo corre y pasan las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 porque sigues en la computadora que sigo corrigiendo, las 5 de la tarde, las 6 por todo. Por eso todo el mundo dice que el, el trabajo en línea es el doble. Sí, es un poco más de carga, pero también es el que no sale, el, el, el no tener una rutina, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo que tengas una rutina, eso, eso fue mi primer error, empezó a las 8 de la mañana y terminaba hasta las 8 de la noche, porque pues, no tenía, pues, y aparte no tenía otra cosa que hacer porque no podía salir de mi casa, ¿no? La otra es el no planear. Cuando no planeas, tus clases son un fiasco, porque, pues porque estás hablando de todo y nada a la vez. Entonces, la planeación de tu clase se vuelve algo estratégico, o sea, es el, el, la piedra angular. La otra es las reglas del juego, ¿no? Al principio, pues, ¿cómo pones reglas en una modalidad en, en, online? Pero cuando te conectas y ves que todos ponen GIFs, memes, eh, en el chat lo usan, se graban, se, se le empiezan a inventar unos con otros se empiezan a, a, a hacer como a rayar en la pantalla, entonces se pierde el control, ¿no? Entonces, las reglas del juego son básicas. Eh, en cuanto a conducta, comportamiento dentro de la modalidad y también dentro de la entrega de los pues de los trabajos o de todo eso, ¿no? La otra es, eh, pues, la interacción. Yo la verdad es que, eh, pues sí, al principio les pedía que apagaran las cámaras porque la calidad de la llamada es malísima cuando la prendes y, bueno, hay una modalidad en la universidad donde estoy que es una modalidad dual. Entonces, tenía en un salón 70 alumnos, entonces en una clase de 70 alumnos, con viendo sus caritas así y, y pues te distrae, ¿no? Entonces les pedía que los apagaran, pero después de un tiempo ya sentía que solo le hablaba a la, a la pantalla y pues no había nadie con quien interactuar. Entonces, lo he hacer una dinámica al inicio, prenden sus cámaras cómo están, pase de lista, lo que tú quieras, después las apagamos y después la volvemos a prender, ¿no? Y también llevas un poco de la, de la, del control de la asistencia, ¿no? Que estén realmente ahí. Pero repito, no soy mamá, si la quieren tomar, la toman, si no, no, si la quieren prender, la prenden o no, no. Pero eso también, yo siento que la regué porque perdí ese tema de interacción personal con el alumno, ¿no? Eh... Eh, las vías de comunicación, eh, siempre tener una sola vía de comunicación, porque si no se convierte en la plataforma 1, en la plataforma 2, en el teléfono 3, en el correo institucional 4, en el correo personal, entonces ya no sabes por dónde revisar, por dónde ver, se te pasa el te, eh, los temas, se te pasa todo, entonces solamente una vía de comunicación, sí, eso, y no utilizar los personales, eso sí por siempre tacharlo. Ni redes sociales, ni nada. Eso no es un medio de comunicación institucional de ningún tipo. Entonces, eso sí, descartarlo. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, pues yo creo que ya. Creo que ahora he comprendido la situación de cada uno de mis alumnos que presencialmente, pues, no lo notaba. <coughs> pues porque nada más puedes verlos a ellos pero no ves a través de ellos, ¿no? Y ahora que te dan la oportunidad, pues, de entrar a su casa a través de una cámara, eh, puedes entender por qué no llegan a tiempo. Tengo alumnos que para conseguir la red de internet tienen que viajar media hora. Eh, tengo alumnos que trabajan a través de sus celulares. Todo lo hacen a través de sus celulares y, pues, les es difícil, ¿no? ¿Qué más? Eh, he sido más abierta en ese tema, no, 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 no ser tan, tan rígida y tan estricta, porque me cayó el 20, desafortunadamente, hasta ver, no creer. Y bueno, ahora nunca he puesto en duda lo que me digan mis alumnos, pero ahora es más evidente.
1: Claro, y, y es que... Esa parte, ¿no? De que muchas veces no, no crees o piensas como que no le pasa a cualquiera, o a lo mejor no a tus alumnos, podría ser en otro lugar, pero no a tus alumnos. Y ahí te abre totalmente el, el panorama, entiendes más los contextos, las situaciones, sí. todas las cosas que viven ellos, sus familias. Y eso está, creo que también es algo bueno, ¿no? Para poder conocer más a tu alumno, saber más sí. cómo llegarle y saber también qué tanto está sacando de provecho él todo lo que está aprendiendo, ¿no? Oye, y que respecto. el hecho
0: de, de entregar una tarea no quiere decir que sean malos, ni, ni claro. condicionar eso a una calificación, sino entender el por qué no, ¿no? O también enseñar, ahora, o también esto me ha enseñado a eh, enseñar cosas formativas, no cosas del rollo que siempre te echan en la clase, no. Lo que quiero, ¿qué quiero que aprendan hoy? No, no. ¿qué toca ver hoy? ¿Ya me entendiste?
1: Claro, sí, ¿no? Muy bien. Estás bien Porque eso
0: se vuelve conocimiento de calidad y que no quiero que se les olvide, entonces es más fácil.
1: Eso es. No, increíble, Daniel, eso habla también muy bien de ti como docente. Y, oye, respecto al tema de las evaluaciones, ¿cómo es que son ahora? ¿Crees que se preste más, como bien lo comentaste hace rato, para más plagios, para hacer más trampas, o con tal de sacar una mejor calificación, o cómo es que se maneja ahora?
0: Mm, depende el sistema de cada universidad, pero normalmente se, lo, se busca que la evaluación sea constante, que ya no gire en torno a un examen parcial, ¿no? A un ¿Eh? examen final, sino que sea basado en retos de cada clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, haces, yo hago mini encuestas, yo hago casos clínicos en clases donde puedo evaluar, y sí, tengo que hacer un examen, pero el examen tiene una menor ponderación. Y ese examen, repito, es formativo. Yo quiero, por ejemplo, quiero que sepas qué es una fractura, ¿no? Si te muestro una radiografía, quiero que me digas qué estructura está fracturada o qué tiene esa estructura. No quiero que me expliques por qué el porqué de la radiografía, ni que en 1900 tanto se creó. Eso no es conocimiento... Que me va a funcionar. Sí, eso no te forma. Eso sí te da un... sí es nuestra base, sí es nuestro fundamento, pero al final eso no va a determinar qué es lo que tiene un paciente, ¿no? O la persona. Eh, las evaluaciones son constantes, son en cada clase. Y una evaluación final que se puede promediar o puedes hacer un proyecto o... Pero ahora ya no gira en torno a una a un examen y también ahora los modelos de enseñanza es que tú le das parte de las herramientas con las que tiene que trabajar entonces eh, yo no les doy los artículos yo hago que entren a buscar el artículo entonces ya interactúas con dos partes la parte tecnológica y la parte de investigación
1: entonces oh, eso es muy bueno y tú estás a favor o en contra de este tipo de evaluaciones y cómo, bueno, ya nos irás contando ya después, ¿no? Cómo es que te ha ido, porque te digo, es ahora muy pronto. Pero, ¿tú crees que tengas mejores resultados evaluando de esta manera que en un examen?
0: Eh, pues, fíjate que estuve en el 4 y pasado, el que fue primavera, y estuve en verano. Entonces, pues ya me ha funcionado, en el 4 en primavera sí fue un desajuste, fue un desastre porque tenía una materia práctica entonces se pospuso la materia práctica y entonces esa materia práctica nunca llegó, entonces se tuvo que hacer un video, entonces, entonces se evaluó a través de un video, no entonces se vuelve todo bien complejo eh,
1: pero en, el, en
0: el, los cuatro meses que fueron de mayo a agosto me funcionó bastante bien la forma de evaluación porque la enfoqué a lo formativo ya no hice un examen de 30 preguntas, ¿no? Ya fue un examen de 15 preguntas formativas, ¿no? Donde quise reafirmar si realmente los conceptos básicos los nominas y si te pongo un caso clínico, tienes la capacidad de solucionarlo con esos conceptos básicos, ¿no? Entonces ya con eso es una ventaja, eh, sobre todo por la materia en la que di, no quiere decir que todas las materias funcionen, ¿no? Es... Es un reto, una práctica clínica, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a evaluar en línea?
1: Así es. Y eso también te, te quería preguntar. ¿Tú consideras que estas clases virtuales deberían quedarse implementadas ya para siempre? ¿Y en qué porcentaje, si es que sí, en qué porcentaje crees que deberían aplicarse, sobre todo en fisioterapia, que tiene mucha parte práctica, la mitad de la carrera, y de ahí pues, prácticamente todo es ya eh, de hacer, ¿no? Con alguien, tener alguien. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte?
0: Pues yo creo que sí se va a quedar la modalidad de liberidad. Porcentajes, ahí está difícil, porque depende del semestre, ¿no? Pero yo creo que de primer a tercer semestre o oh, va a ser la mayoría en línea y posterior a eso se va a volver eh, ya presencial, ¿no? Algunas presenciales las prácticas se van a volver en, en el aula y lo que no, pues va ¿no? Que el problema es que va a ser la mayoría. Entonces, a lo mejor dividirlas, ¿no? La mitad de tu cuatri, la mitad de tu materia va a ser en línea y la mitad va a ser práctica, puede ser una, un tema. Eh, pues las rotaciones y eso pues lo tienes que hacer presencial, tu servicio social tienes que hacer presencial, no hay opción. Repito, no hay forma de sustituir al paciente. Yo siempre les digo a mis alumnos, cada uno de los que estamos aquí somos una oportunidad diferente de aprender somos 35 diferentes formas de aprender, porque tu clavícula no es la misma a la mía, ni a la de Juan, ni a la de María, ni a la de Pedro entonces tú decides si quieres hacerlo o no, entonces eh, sí se va a quedar la modalidad, es un hecho o sea, el sistema de educación va a cambiar en tema online, pero necesitan cambiar la estructura de educación desde primaria, o sea yo entiendo que ahora los papás están volviendo locos dándoles clases en línea, pero eso es una enseñanza a tu hijo, ¿no? También, o sea, tú claro. le vas a enseñar a tu hijo a cómo a aprender a aprender.
1: Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Dani, ya para ir finalizando un poco sobre este tema, que es un tema muy amplio, ¿tú qué consejo le darías? tanto alumnos como docentes, colegas que son docentes, que llegan a escuchar este podcast, y para que puedan mejorar su rol en las clases y sobre todo, algo que mencionaste y que se me hace muy importante, ¿cómo mantener la motivación?
0: ¿Cómo mantener la motivación? Yo creo que cada uno tiene lo que, lo que los mueve, ¿no? O sea, la razón por la que tú entras a estudiar algo es porque algo te movió, tienes la cosquillita ahí, Nadie tiene certeza de lo que, a lo que entramos porque no hemos vivido eso. Sin embargo, eso, el enamoramiento, es un proceso de enamoramiento, ¿no? O sea, empiezas desde cero, conoces, indagas. A veces dices, ay, no, esto no me gusta, pero a lo mejor habrá otra cosa que sí si te guste, se va compensando, encuentras el equilibrio hasta que ya te, te enamoras, ¿no? Entonces, eh, la motivación es individual. Eh, lo que sí es que no se queden en algo en lo que no están a gusto. Eso es también parte de la, de, de, de la clave del éxito de como estudiante. La otra es que aprendan a explotar a sus docentes. O sea, yo hoy en día digo, me gustaría regresar a la universidad para explotar a todos esos docentes que tuve. Sí los exploté, pero ahora quiero explotarlos más, ¿no? Así y que, que lo hagan ellos, que tengan, tienen, tienen excelentes docentes, o sea, yo creo que el que se atreve a ser docente, porque no estudiamos para eso, estudiamos para fisioterapia, no estudiamos para enseñar fisioterapia, ¿no? Entonces, los que se aventaron ese reto de hacerlo, pues que sean agradecidos y que también aprendan a explotarlos y que sean comprometidos con lo que quieren hacer, ¿no? La fisioterapia no solo es la práctica, es la, es la parte de investigación que no hay en México. Necesitamos eso en México, la, la parte de investigación. Eh, otro consejo que les daría a los docentes que se aventaron el reto, eh, pues yo creo que no hay nada mejor que compartir el conocimiento. Conocimiento que no se comparte no sirve. Y que yo creo que todos los que lo hacemos, lo hacemos porque amamos la fisioterapia y porque queremos hacerla crecer, ¿no? Llevarla a grandes niveles. Entonces, echarnos este reto en modalidad presencial, en línea, en la que tú quieras, es una satisfacción muy grande y pues para adelante. O sea, es, no es fácil pero creo que podemos construir a nuestros próximos profesionales y que sean mejores que nosotros y que las generaciones que vengan sigan mejorando, no se estanquen. Entonces también está en nuestras manos esta parte y que no vean a la fisioterapia como negocio, sino que la vean como, pues como la profesión humanista que es, clínica, clínica, eh, que te ayude a buscar diferentes herramientas y saber cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Esa es una de las bellezas de la fisioterapia, que tiene diferentes gamas, diferentes posibilidades de abordar a un mismo paciente, pero una cosa es que estén y otra cosa es que funcionen. Y no hablar de mi experiencia. Yo pienso que en mi experiencia, sino hablar de autores, sino hablar de, de, de ciencia, hablar de, de, de cosas que nos respalden científicamente, sino que nos hace diferentes de, del huesero, ¿no? Sí. Entonces, sí. me gustaría escuchar a un alumno que me diga, según Freddy Caltenborn en su técnica, no que me diga, no, pues según el oficio de aquel lugar me dijo, entonces eso no es una referencia, ¿no? Entonces, incentivar esa parte pues se vuelve una parte formativa profesional de bastante impacto en, 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 nuestro, en nuestro sistema, ¿no? Eh, y pues al alumno que que pues que le sigue echando ganas, esto es un reto para todos, no solo para ellos, pero el que sí si creen en ellos mismos y si creen que, que, que esto de verdad les gusta y que creen que puede ser parte de su vida, pues que para adelante no hay opción para echar un vistazo hacia atrás, a menos que para agarrar impulso y seguir subiendo, ¿no? Eso es como, como lo más, lo que me gustaría como transmitirles a, a nuestros futuros colegas o a nuestros fisios en formación.
1: De lujo, Dani. Me encantó la, la respuesta y los consejos. Me parecen espectaculares todos y de mucha utilidad. Ya por último, Dani, pues le, normalmente pasamos a unas preguntas que les hago a todos los invitados para que pues los que nos escuchen puedan conocerlos más y en tu caso te voy a hacer dos preguntas en una porque es algo que últimamente me han preguntado muchas colegas y es por eso que también he invitado a muchas mujeres que están en el medio del deporte porque siempre me preguntan ¿qué tan difícil es entrar en el medio del deporte profesional? y la otra pregunta es ¿qué consejos les darías a esas colegas que quieren formar parte de ese ámbito? cuéntanos tus experiencias
0: ok, híjole bueno, este, para entrar en el tema de, del deporte, pues la verdad es que a mí no se me hizo difícil. O sea, te voy a ser sincero, eh, afortunadamente me, me, me estuve con personas, compartí con personas que el género no les era relevante, ese es la, el punto número uno. Dos, que se fijaron más en mis habilidades profesionales, mis habilidades clínicas y pues también en mis habilidades en el trato con las personas, en, en que también en meterte en el medio del deporte sí es complicado por el tema, pues por el tema de, de, de la convivencia, ¿no? O sea, sí es un tema bastante difícil, o sea, es difícil en el tema de, pues cómo te llevas con los jugadores o con las jugadoras, el que tú entras, o sea, ellos son una familia y tú vas a entrar a formar parte de esa familia, entonces tienes que, que, que conocer a cada una de esas partes. El poner límites, aprender a poner límites. Y pues creo que los límites principalmente a veces nos los ponemos nosotras mismas por pensar que somos mujeres y que eso mismo genera que la gente nos perciba así. ¿no? Entonces, también ser un poco más aguerridas, un poco más eh, fuertes, un poco más seguras de lo que somos, y, y algo que me enseñó un, 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 un doctor que admiro muchísimo, que me dijo que cuando la gente se empieza a meter en tu vida personal y no en tu vida profesional, perdió, ¿no? Porque se le acabaron las herramientas. Entonces, cuando se empieza a meter con el género, cuando se empieza a meter con tu carácter, cuando se empieza a meter con que, ay, le caes mal, le caes bien, el chisme de barrio, el lo que tú quieras, perdió. Lo que habla siempre es tu ser profesional. Entonces, si tú te has mantenido en esa línea, tienes que seguir, que seguir manteniendo. Sí, gané. la verdad, el impacto más fuerte conmigo fue pues que la sociedad no aceptaba que una mujer estuviera en un equipo varonil, ¿no? Entonces, era como, ay, pues seguro es la que anda con no sé quién, ¿no? Ay, ¿seguro le dijo al...? Entonces, eso fue como tal vez lo más difícil, pero pues al final ya tengo cinco años ahí. <ríe> o sea, ya no creo que, que sigan hablando de lo mismo, es más como tema social. Pero, pues nada, o sea, hay, 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 que, hay que crearse... en tu propia identidad y tu propio profesionalismo y la gente podrá decir lo que quiera de ti, pero al final tu trabajo es lo que habla, ¿no? o sea
1: Sin duda, sí, sin duda. Y es que, como bien lo dices, esas limitantes a veces uno se lo llega a poner y viene siendo un tema cultural importante que a lo mejor todavía el México es muy comentado eso, como bien lo mencionas, que se va a hablar y demás. Pero yo supongo que tú te lo has tomado de la mejor manera, de la manera en la que no te importa lo que piensan los demás, y para al final lograr tus sueños y vivir las experiencias que has vivido, ¿no? Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy tu mejor momento en tu vida profesional?
0: Cuando canté el libro nacional mexicano en mi primer evento internacional ahí El así sentí o sea, se me puso la piel de ave impresionantemente yo creo que hasta quería llorar porque fue algo como muy muy una, una emoción súper intensa sí eso fue nunca siempre lo cuento y ese ha sido mi mejor momento
1: donde todo ese esfuerzo y todas esas críticas te dejaron de importar ¿no? y supiste que valió sí. la pena todo sí, sí, sí sí, sin duda y ya por último Dani si tú fueras la host de este podcast ¿qué te preguntarías? ¿Qué me
0: preguntaría? ¿Tin, tin? Mm, 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 mm. Oye, qué difícil.
1: <risa> A todas les cuesta, no te preocupes.
0: Qué difícil. ¿Qué me preguntaría? Eh, ¿Cuáles son mis retos? ¿O cuáles son mis retos actuales? Tanto profesionales como personales.
1: ¿Y cómo te las contestarías?
0: Ay, Sí. <risa> <risa> Yo creo que mi reto profesional hoy en día ha sido la parte formativa. Es, es algo en lo que he evolucionado, es algo en lo que me quiero, eh, quiero seguir creciendo porque quiero que nuestros futuros fisioterapeutas sean mejores que estas generaciones que crecimos con eh, pues temas Deficientes como planes de estudio, oportunidades de prácticas, eh, temas de investigación. Digo, a mí nunca me motivaron en el tema de investigación en la universidad. Eh, ellos ya tienen muchos alcances, muchas cosas a su disposición. Bueno, que las aprendan a utilizar, ¿no? Y que aprendan a discernir entre quién me avala, como tomando un curso, por ejemplo. No es lo mismo que te avale taquis, que te avale Marinela, a que te avale eh, cualquier asociación de fisioterapia, la WCPT, la CLAF, lo que tú quieras. Entonces, que nosotros mismos, como profesionales, les enseñemos a filtrar la información que les llega y, y, y pues que luchar porque se, se, se en México se haga un ejercicio profesional. <risa> o sea, que, que, que ya, o se costó mucho tiempo para que nos reconocieran como como profesionales de la salud, entonces hay que seguirlo defendiendo, ¿no? Y, 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 y enseñarles que, que no cualquiera que venga a enseñar una técnica quiere decir que sea, pues que sea, es real o que funcione o que esté evidenciado científicamente, ¿no? Aprender a, a separar lo que sí y lo que no. Aprender a discernir lo que, lo que es ciencia y lo que no es ciencia, porque porque es, la fisioterapia es ciencia, sí tiene una parte de artística, pero es porque trabajas con las manos, ¿sí? No es porque se ha inventado ni nada, o sea, eso. Y personalmente, pues, a trabajar como toda esta parte de, de, de la inteligencia emocional enfocada a, eh, pues, a la formación, a la transmisión de... de pues a la enseñanza social hacia nuestros pacientes sobre la fisioterapia, eh, seguir luchando contra, contra que si el, es lo mismo el que te truena los huesos ah, todavía, porque actualmente seguimos con eso. Entonces, como seguir utilizando esas herramientas emocionales y pues seguir fomentando ¿no? la cultura de la salud, de la promoción y de la prevención. Entonces, es como, son como mis grandes retos. Y hacerlo bien, o sea, no nada más saber qué sale.
1: Perfecto, Dani, pues que así sea. Ya por último, eh, mencionanos si tienes alguna red social donde te puedan contactar, para ir para alguna duda, algo que haya salido del tema, o simplemente que quieran preguntarte algo relacionado a, a tu parte laboral.
0: Ok, pues en Instagram estoy como arroba danvera10, danvera10, en Facebook estoy como Daniela Vera. Y Perfecto. creo que eso son es donde más, o sea, es donde más estoy más constante en esas redes, en esas redes sociales.
1: Perfecto, Dani. Pues queda abierta la invitación para que vuelvas a, a formar parte ahí de, de otro episodio. Y bueno, igual y ya hablando a lo mejor de un tema más clínico, donde nos puedas compartir claro sí. mucho de tu conocimiento. Y, y, y pues nada, agradecerte por tomarte el tiempo, habernos contado un poco de, de tu experiencia. La verdad es que es un tema muy interesante que eh, habla muy bien de ti como docente todo lo que estás haciendo y bueno, qué mejor manera de motivar a la gente que ha tomado este reto como bien lo mencionaste ya sea docente o alumno, ¿no? Así que muchas gracias, Dani.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues sí, estaremos al pendiente. Seguiré escuchándote en tus podcasts y pues bueno, me da muchísimo gusto que profesionales como tú sigan incentivando esta parte de, de de los diferentes temas que nos competen como profesionales, digo, y, la, y la, la calidad de personas que has invitado, o sea, mis respetos, te reconozco mucho ese esfuerzo, muchas felicidades y qué honor tener colegas de esta magnitud.